0: Estamos de vuelta después de una semana con muchas emociones Dentro y fuera de los emparrillados Y qué mejor que platicar sobre todo lo que sucedió en este gran fin de semana De la NFL con ustedes, nuestros fans De vuelta aquí en De Tocho Morocho
1: Antes de hablar de todo lo del fútbol americano que nos trae a este podcast Queremos aprovechar como ya se nos ha hecho costumbre y qué bueno que se nos esté haciendo costumbre para felicitar a varios atletas mexicanos que pusieron en alto el nombre de nuestro país este fin de semana, empezando obviamente por Checo Pérez, quien ganó su cuarto gran premio ahora en Singapur, poniéndose a solo dos puntos de Charles Leclerc, que está en segundo lugar del campeonato de pilotos. Fue la primera victoria para Red Bull en Singapur desde Betel en el 2013. Y además también es el primer piloto en ganar Mónaco y Singapur el mismo año. También desde Betel ya muchos años atrás.
0: Sí, realmente fue una gran carrera de Checo que tuvo que sobreponerse a varios safety cars y también a la pista que estaba muy mojada que obviamente esto representó un reto para el manejo de las llantas que en cosas es una de las especialidades de Checo y logró pasar a Charles Leclerc en el primer momento de la carrera, siendo que él inició en segundo lugar llegó a la primera curva ya como primer lugar y de ahí en adelante no volvió a cambiar de posición realmente porque también cuando hizo su parada en pits salió en primer lugar entonces desde ese punto de vista una carrera que Checo manejó digamos con facilidad pero fue un gran gran reto para él durante toda la carrera mantenerse en ese lugar por lo complicado de las circunstancias y de las condiciones de la pista
1: por otro lado, tenemos también al equipo de salto, de equitación, quien representó a México en el Jumping Nations Cup, en uno de los eventos. No, no fue la Copa, no se llevaron la Copa de Naciones, pero sí uno de los eventos del fin de semana. Entonces, el sábado 1 de octubre, ellos y quedaron con la victoria de este evento sin ninguna penalización. Fue el único equipo que pasó limpio y de hecho fue el equipo que solo tuvo una penalización en todas las calificatorias y se quedaron con la medalla de oro. En este caso, el equipo integrado por Nicolás Pizarro, Andrés Azcarga, Fernando Martínez y Manuel González representaron muy bien a México y se ve que tenemos... Jinetes bastante calificados para las próximas competencias que van a ser calificatorias para las olimpiadas.
0: Sí, pues también una felicitación para ellos y pues ojalá logren calificarse a los Juegos Olímpicos. Y puedan representar a México en estas competencias de salto ecuestre.
1: Y con lo que vimos este fin de semana, estamos seguros que lo van a lograr. Entonces, como dice JC, muchas felicidades a estos cuatro jinetes y a su entrenador por el esfuerzo que hicieron y por... Ese gran resultado que dieron sin ninguna penalización, porque para los que no conocen este deporte, las penalizaciones en, en, en cada ronda de saltos se dan ya sea por tirar obstáculos o por pasarte del límite de tiempo, ¿no? Que en este caso, pues eso fue lo que les pasó al equipo de Brasil. Y entonces, pues una pasada limpia no es cualquier cosa en estas competencias, sobre todo por el, los niveles de dificultad que presentan las pistas, son obstáculos de, en, en muchas ocasiones de más de dos metros, entonces es algo que si ven en vivo es bastante sorprendente el control que tiene el jinete del caballo y el, la presencia que tiene el caballo para levantar las manos para no tocar los, los obstáculos, es increíble.
0: Pero bueno, entonces ahora pasemos a lo que nos trae cada semana con ustedes nuestros fans y es lo sucedido alrededor de la NFL en este fin de semana correspondiente a la semana 4 donde tuvimos juegos en Londres, eh, juego en jueves, un domingo lleno de fútbol americano y cerrar con la estrella del de Monday Night Football que también fue un juego bastante interesante.
1: Pero como siempre empezamos con las noticias más relevantes de la semana y seguramente esto es algo de lo que ya muchos entraron, de lo que muchos ya platicaron, de lo que muchos ya leyeron porque no hay forma de que hayas visto ese juego y no hayas querido respuestas. Y de qué hablamos de la segunda lesión de la temporada de Tua Tonga Bailoa y de la segunda lesión en dos semanas, ¿no? Y ya habíamos mencionado la semana pasada que en el juego contra los Bills había sufrido un golpe muy fuerte contra el piso y cuando intentó levantarse y regresar al hall lo vimos sacudir la cabeza y perder el equilibrio, ¿no? En, este, en ese caso, recordemos, lo liberaron del protocolo de conmoción porque resulta que no era, según el experto y según el doctor del equipo, no era una lesión de ese tipo, neurológica, sino más bien era una compresión de la espalda y un problema en el tobillo. Y por lo tanto, lo liberaron para jugar esta semana contra los Bengals en Thursday Night. Una decisión que a mí me pareció bastante equivocada y no porque yo sea profesional de la salud ni nada por el estilo porque yo no tengo ningún tipo de autoridad en esos temas, pero por simple sentido común si yo hubiera sido su coach, si hubiera sido su pareja, si hubiera sido su familia, si hubiera sido su al su compañero, le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Tú, ah, nos duele muchísimo no tenerte en el campo, pero yo te recomiendo que no juegues, aunque sea esta semana, porque a fin de cuentas, teniendo un juego muy complicado contra un equipo muy complicado, donde ya había tenido una lesión o un par de lesiones, y había sido una semana corta, ¿no? Entonces, por el simple hecho de que era una semana corta, yo creo que necesitaba descansar un poco más. Obviamente a mí no me preguntaron, pero pues entonces pasó lo que pasó. Platícanos qué fue lo que vimos y que quisiéramos poder olvidar.
0: Bueno, primero que nada, como bien dices, después del juego contra los Bills, digamos que el, el sentido común hubiera dicho que Tua no iba a volver a ese partido por lo que se vio en ese momento de la forma en la que se tambaleó y perdió la fuerza en las piernas, parecía que era una reacción a el golpe que había sufrido en ese momento en la cabeza. Finalmente comentaron que era un, un tema de la espalda y eso hasta cierto punto nos dejó tranquilos en ese momento porque en teoría se involucra a un tercero independiente en esas evalu evaluaciones y su conclusión en ese momento fue que él no tenía indicios de una lesión en la cabeza y por lo tanto podía volver. Entonces, la tranquilidad a medias que te da esa, ese diagnóstico y que fue lo que comentó el coach Mike McDaniel, que al final de cuentas él dice que, que bajo ninguna circunstancia y sin importar lo complicado o lo importante que sea el juego, él nunca va a arriesgar a un jugador que está lesionado o que puede poner en riesgo aún más su salud el hecho de jugar o no jugar, sea cual sea la lesión. Que me parece la respuesta correcta, absolutamente. ¿no? Sí,
1: la respuesta es correcta, o sea, a la hora de expresarlo, pero tal vez sus acciones nos dicen otra cosa. Yo sé que, que no se estaba arrastrando tú ahí y lo obligó a pararse en el campo, pero también. Este es uno de los coches de los que más se han hablado, porque es uno de los coches de la nueva camada de los coches jóvenes. Y justo estaban platicando que tienen un estilo muy diferente de interactuar con los jugadores y de liderar al equipo, ¿no? Entonces le habían aplaudido mucho, traía mucha promesa. Y empiezan a criticarlo ahora por el manejo que tuvo de esta situación. O sea, a fin de cuentas, como bien dices, ni tú, ni yo, ni él. Somos expertos en la salud, no somos doctores, no somos médicos. Pero sí fue algo que tal vez debió haber reconsiderado. Por lo menos porque era semana corta, ¿no? o sea
0: Pero al final de cuentas, o sea, si, si tu doctor, si el tercero independiente y el jugador te dicen... Vamos adelante. Tú como coach... Tienes que, tienes que confiar en, en, en primero en los profesionales que, que, que están haciendo la evaluación y por último en, en el jugador, normalmente el jugador siempre te va a decir que puede jugar pero si, si todos están concordando con la, con la opinión entonces me parece que el coach pues no tiene más que tomar en cuenta esas opiniones y al final de cuentas pues todas indicaban que podía jugar y pues es tu coreback titular, la decisión se toma por sí sola. El problema es que tal vez esa evaluación no se condujo correctamente y entonces no le dieron al head coach las herramientas para tomar la decisión correcta. Y por lo tanto, pues está revisando el procedimiento y uno de los cambios importantes que se ya se anunciaron y se van a implementar de inmediato es que si la lesión en cuestión, sea cual sea, tiene como consecuencia que el jugador tenga una debilidad motriz como la que vimos en Tua en el juego contra los Bills, entonces este debe de salir del partido inmediatamente para que se evalúe con, con calma la situación
1: no, y, aquí la, y se
0: tome una determinación La cosa correcta.
1: clave, el cambio clave es sin importar la causa de esa inestabilidad motriz, porque en las reglas anteriores estaba esa cláusula solo si se derivaba de una lesión a la cabeza. Aquí, sea lo que sea, el jugador no puede regresar al campo y tiene que en ese momento irse a... Revisión médica para ver qué pasa con eso. Pero en realidad no hemos discutido lo que pasó en, esta, en el juego de esta semana, que fue mucho... Si de por sí lo que vimos la semana pasada fue aparatoso impactante. e impactante, esta semana no tiene comparación, ¿no? Otra vez lo taclearon, lo, lo saquean. No estamos diciendo que el jugador de los Bengals no haya hecho propósito ni que haya sido
0: es una jugada... Sucia, sucia,
1: o ni siquiera se vio como un tacleo tan impresionante, no hemos visto peores cosas, ahí, como en el caso este que mencionabas hace un par de semanas en el que le hacen la camaleonina a Travis Kelsey, que literalmente lo azotan contra el piso, no, ni siquiera fue algo, algo así tan sorprendente, pero al momento que tú a hace impacto con el suelo, vemos como sus manos empiezan a
0: retorcer la verdad sí
1: a poner tiesas y a ponerse en posiciones que no deberían estar y obviamente pues el partido se para el carrito llega por él lo tienen que inmovilizar y son escenas muy fuertes porque todos los jugadores de los dolphins se acercan al carrito están todos alineados la banca todos para pues estar ahí apoyándolo compañeros de, de TUA se ve que están llorando, la gente en el estadio de los Bengals Corea su nombre y pues una de las señales que más complican las situaciones cuando ellos salen en el carrito, pero no levantan el dedito de estoy bien y este fue el caso de TUA. Obviamente luego luego lo lo movilizaron al hospital más cercano y donde le hicieron pruebas, estuvieron dando updates durante el juego, sus compañeros se veían preocupados, hasta los mismos comentaristas se escuchaban completamente como fuera del mood celebratorio de un partido de americano normal, todo fue como mucho más tranquilo, mucho más sobrio, hasta que nos informaron que Tua iba a regresar con el equipo y que estaría bien, pero aquí la cosa es lo que está generando toda todo este, esta situación, ¿no? Empezando por los cambios que ya mencionas que, que se hicieron a la regulación y porque también se dio el despido del especialista en
0: sí, del lesiones independiente.
1: neurológicas que lo vio el juego pasado, que todo el mundo ahora es doctor en las redes sociales, que hay expertos, por otro lado, que han visto las imágenes y los videos, y dicen que es una lesión muy, 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 muy seria, que esa reacción de sus manos no pasa en, en situaciones X, en situaciones no tan graves. De hecho, Mike McDaniels no lo ha querido poner en IR porque obviamente ya sabemos que tendría que estar fuera obligadamente cuatro semanas, pero estos expertos dicen que la reacción que vimos es una reacción a una lesión del córtex del cerebro, una reacción primitiva que hace que el cerebro como que se apague y entre como en modo automático para protegerse y que estas lesiones pueden llegar a ocasionar cambios irreparables en una persona, no o sea, pueden ocasionar cambios de... ...humor, cambios hasta de personalidad... ...puede ser una persona completamente diferente... ...después de sufrir una lesión como esta... ...obviamente nosotros no sabemos si este es el caso... es una, ...son opiniones que están ahí... ...en el universo virtual... ...de gente que... ...aunque sí es experta pues no está ahí... ...para evaluar el caso de primera mano... ...simplemente lo pueden... ...dar su opinión con lo que se vio... ...pero pues yo creo que... ...después de todo este show... ...y de que ya es la segunda semana consecutiva... McDaniel sí se, está pon sí se está tardando en ponerlo en el IR, por lo menos para darle un descanso a su cuerpo después de algo tan serio.
0: Sí, la verdad es que sí es una situación bastante controversial. Por el momento se ha anunciado que Tua no estará equipado, por lo menos, para el partido de esta semana, por lo que necesariamente va a descansar esta semana, pero será evaluado semana con semana por el momento, dependiendo también de cómo vaya evolucionando la situación, posiblemente se tome la determinación de ponerlo en, en IR, o ¿no? si no, finalmente pues lo, lo irán evaluando semana con semana, y, y pues supuesto, digamos que, que el hecho de que vuelva al campo podría tomar Dos semanas, podría tomar cuatro semanas, podría tomar seis semanas, podría tomar el resto de la temporada, pero eso ya se irá viendo. Normalmente los protocolos para regresar de una conmoción se evalúan cada semana a los jugadores que estén dentro del protocolo, se les hacen pruebas y si pasan las pruebas entonces pueden jugar, si no las pasan, entonces quedan automáticamente descartados para la semana y los vuelven a evaluar hasta la semana siguiente, o sea, no son pruebas que se van haciendo día con día, o sea, que puedas no pasarla el martes y luego te vuelven a hacer una prueba el jueves y entonces sí juegas el domingo, no, o sea, si, si fallaste la prueba esa semana, quedas descartado y hasta la siguiente semana te vuelven a, a hacer una evaluación, entonces... Pues son, son temas que toman tiempo. No es una lesión común y corriente. Y como ya mencionabas, por la reacción que vimos que fue, la verdad, bastante impresionante. Yo no espero que él pudiera volver siquiera en dos semanas. O sea, esto, esto va a ser algo que seguramente lo tendrá fuera por lo menos cuatro semanas, ¿no? Y... y, y por eso tal vez lo que dices de, de que debería de, de prevalecer la prioridad de darle a, a la salud del jugador la importancia que se merece y, y ponerlo en, en IR desde este momento pues tiene sentido por lo que vimos. La, la reacción que tuvo y, y, y lo impactante de todo no lo esperas. Es algo que francamente yo nunca había visto antes. Pero sí, el, el golpe fue violento, ¿no? O sea, no fue sucio, pero sí la forma en la que parece que, que, que se catapultó, pues, o sea, el movimiento que hizo el cuerpo de Tua fue como de, de catapulta y, y entonces eso generó muchísimo momento hacia la cabeza y que al momento de que impactó con el... Pasto, si bien no hizo un contacto directo, porque lo primero que, que pega con el Pasto es, es la espalda de, de Tua, pero sí la fuerza que llevaba provoca el, la reacción que, que vimos, que fue pues francamente y hasta cierto punto, pues terrorífica. Al final de cuentas veremos qué es lo que sucede y, y, y la realidad es que, que desafortunadamente para Miami que estaba teniendo una temporada bastante buena en iniciando con tres ganados al hilo y derrotando a los Bills que para muchos es el favorito a ser el campeón del Super Bowl pues en este momento las cosas cambian bastante no pierden con, contra Cincinnati pierden a Tua el, el cueva que va a suplir es Teddy Bridgewater quien pues ha sido un coreback bueno durante su carrera, lo ha hecho bien, pero pues al final no tiene el, el talento que tiene Tua y entonces seguramente vendrán algunos juegos complicados para los, los delfines y veremos qué, qué sucede.
1: Sí, esperemos que Tua esté bien, que mejore pronto, no porque lo queramos ver pronto en el campo, pero porque queremos que... Um joven, que tiene todavía mucho por hacer, mucho por decir, mucho por mostrarnos esté bien, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo importante aquí, recordemos, no es en este caso el deporte, sino la salud de una persona. no Y no es que tampoco la liga se tome ya estas cosas tan a la ligera, porque ha hecho muchos esfuerzos por mejorar la situación y evitar este tipo de lesiones con toda la investigación que se hace para mejorar los cascos, para traer la tecnología, para, para tratar de reducir el impacto que tienen estas lesiones y tratar de evitarlas, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo una situación muy relevante y desafortunadamente mucho más común de lo que quisiéramos que fuera, porque solo... Como ejemplo, esta semana aparte de Tua hubo otros nueve jugadores que sufrieron lesiones ya sea clasificadas ya como conmociones o que se estaba todavía evaluando pero que no pudieron regresar al juego porque se sospechaba que así era. Más los que ya venían de la semana pasada con este tipo de lesiones que no habían podido jugar con sus equipos porque estaban en el protocolo, ¿no? Entonces, 10 jugadores en una semana, por más que sean muchísimos más, por más que sea un porcentaje muy poco, para el tipo de lesiones que, que son, es muchísima.
0: Al final es el talón de Aquiles de este gran deporte del fútbol americano. Las lesiones en la cabeza pues son el tema principal de seguridad de la liga, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuidar a tus jugadores y evitar las lesiones en la cabeza o reducir su ocurrencia y su gravedad es el tema número uno al que le ponen atención en esto de, de, de la seguridad. Y pues así es, es parte de la naturaleza del deporte es algo con lo que todos los jugadores involucrados lidian y, y te enfrentas, es un riesgo que corres y al final se han tomado medidas importantes, pero bueno, no, no es posible erradicarlo, no y, y desafortunadamente un mismo jugador se enfrentó a dos instancias bastante complicadas de, de esto y esperemos que traiga nuevas preguntas que puedan responderse y que ayuden a cambiar la situación en general.
1: Y bueno, como ya mencionamos, Tua no fue el único caso de con este tipo de lesiones esta semana. Ni los delfines fueron el único equipo que se vieron en una situación complicada porque su coreback titular sufrió algo por el estilo. Los Patriotas están casi casi en la misma situación ya que Brian Hoyer el suplente de Mac Jones, tuvo que salir del juego del domingo durante el primer cuarto con una lesión de cabeza. Eh, así lo reportan ellos, ¿no? No dicen qué tipo de lesión es, si es un chipote, si es una cortada, si es que se rompió el cráneo, si es una conmoción, no sabemos. Pero a fin de cuentas es una lesión de cabeza que no le permitió regresar al campo, ¿no? Pasó un tiempo en la medical tent para después ser llevado al locker room. Por lo cual... En contra de tus predicciones de la semana pasada, sí vimos al rookie de Western Kentucky, Bailey Sapi pararse en el campo, un jugador al que draftearon, recordemos, en la cuarta ronda de este año, y pues que vino a sustituir a Brian Hoyer, y entonces los Patriotas ya están jugando con su tercer coreback. Recordemos que esto es una situación siempre muy complicada para cualquier equipo, y más si consideramos que es un rookie, ¿no? No lo hizo mal, tuvo 10 pases completos de 15 intentos para 99 yardas y un touchdown, que tampoco fue un juego brillante.
0: Continuando con algunas otras lesiones, pues tenemos, o bueno, noticias de salud en general. Tenemos la noticia de J.J. Watt, quien de forma un poco fortuita salió a la luz que tuvo que recibir un tratamiento de choque cardíaco después de experimentar un episodio de fibrilación auricular que pues es un, una, una sintomatología del ritmo cardíaco que se siente irregular y rápido, ¿no? como si estuviera fuera de ritmo. Eh, esto sucedió el miércoles, evidentemente pues esta noticia no se dio a conocer en todos los medios, pero pues logró salir a la luz de forma fortuita sin que J.J. Watt diera su, pues su beneplácito. Su
1: consentimiento, su ¿no? Consentimiento. Que justo de, de hecho eso fue algo que que también él dijo en la conferencia de prensa después del juego, porque obviamente lo primero que le preguntaron fue que cómo estaba, y le preguntaron sobre ese tema. Y lo que dijo es, ¿estoy bien? Eh, sí, pasó esto el miércoles, tuvieron que darme terapia de shock para reactivar mi corazón en el sentido de que regresara a su ritmo correcto. Consulté varios, a varios expertos, todos me dijeron que pues esto podía pasar mañana, podía pasar en 20 años o podía no volver a pasar otra vez y que no había forma de, de predecirlo o evitarlo y que fuera de eso yo estaba completamente sano para poder jugar y eso fue lo que hice y que lo que lo había obligado a discutir este tema abiertamente era porque se había entrado que alguien estaba tratando de divulgarlo sin su consentimiento y que en realidad lo que él quería era dejar eso claro y que no quería que lo que le había pasado a él opacara el esfuerzo que había hecho el equipo en el campo, pero que sí estaba molesto porque la, las únicas personas que sabían de esto eran gente cercana a él, en las que él pensó que podían confiar y que no pensó que pudieran traicionarlo de esa forma, ¿no? Entonces eso fue lo, más bien lo que le estaba molestando. Y ya, es algo que sí suena sorprendente y sí le afectó emocionalmente porque sí lo vimos no poder hablar en la entrevista de la emoción, de las lágrimas que estaba tratando de contener porque pues no es cualquier cosa, pero a fin de cuentas es afortunado y no pasó a mayores y simplemente con el tratamiento que le dieron regresó a estar bien, estar sano y le puede dar la vuelta a la página.
0: La verdad es que fue bastante emotiva la conferencia de prensa, verlo llorar así por, por lo sucedido y, y tanto por la parte de lo que sucedió con él físicamente, de este asunto, con su corazón, como lo que ya comentas de, de la parte de la divulgación de la información sin su consentimiento pues fue algo que lo puso bastante emotivo y bueno ni modo, al final como él decía pues lo importante era que habían ganado y que este tema logró resolverse pero bueno, una historia bastante interesante y uno de los jugadores que se ha enfrentado a las lesiones y también se ha logrado sobreponer y, y seguir jugando a un nivel bastante bueno su participación en el partido fue, fue buena también y Digo, no, no no tiene los números impresionantes que tuvo en su momento con Houston, pero sí, sí fue un buen partido para él.
1: Un jugador que no corrió con la misma suerte que J.J. Watt de poder reponerse tan rápido de su lesión y que va, por ende, a estar fuera toda la temporada es el corredor de los Broncos, Javonte Williams, porque sufrió... Múltiples rupturas de múltiples ligamentos en la rodilla en la derrota contra los Raiders el domingo. Es la segunda pérdida importante que tiene la ofensiva de Denver en un mes. Quienes ya también habían perdido a su wide receiver Tim Patch. Por lo que Russell Wilson se está quedando sin armas para armar una temporada que prometía.
0: Sí, y la verdad es que también la situación de los corredores en Denver empieza a complicarse porque también como parte de las acciones del juego, Melvin Gordon, quien es el corredor que está dentro de la rotación con Javonte Williams, normalmente se dividen los acarreos prácticamente 50-50 entre ellos, fombleó en el partido, se lo regresaron a touchdown esto llevó al coach a sentarlo el resto del partido y no volvió a ver campo. Entonces no sabemos en este momento si esta situación va a llevar a Gordon a sentarse el resto de la temporada ¿no? como castigo. También ya los Broncos contrataron a Latavius Murray, quien estaba en Los Santos y que tiene también muchísima experiencia, es un derecho, es un muy buen corredor, entonces se espera que Murray lleve la parte de la ofensiva que hacía Javonte Williams, y veremos qué es lo que sucede con Melvin Gordon, y pues, qué impacto puede tener esto sobre una ofensiva de los Broncos, que ya de por sí ha batallado durante este inicio de, de temporada, no se ve que han resentido el hecho de que no hayan jugado ni un minuto en la pretemporada y entonces están prácticamente empezando de cero y, y ha sido muy complicado, ¿no?
1: Sí, y otro equipo que también está en una situación muy complicada son los Gigantes, para tu buena fortuna, porque el estatus del coreback Daniel Jones... Es día a día después de sufrir una lesión de tobillo contra los Bears. Le van a hacer más pruebas, pero el equipo está optimista de que pueda jugar contra los Packers en Londres esta semana. Él salió lesionado en el tercer cuarto después de que lo saquearon, pero tuvo que regresar en el cuarto cuarto después de que su reemplazo, Tyrod Taylor, saliera también con una conmoción. En este caso, si ninguno está listo, podrían elevar a Davis Webb del practice squad, ¿no? Entonces aquí también a un equipo que necesita ir a hacerse una limpia porque pues, perder a sus dos quarterbacks en el mismo juego no está fácil y no es algo tan fácil de sobreponerse, ¿no?
0: Sí, en especial que si llegara a darse la, la remota posibilidad de que efectivamente ni Daniel Jones ni Tyre Taylor pudieran jugar, entonces también el reto, aparte de que Davis Webb sea el coreback titular, entonces ¿quién va a ser el suplente de David de Davis Webb? ¿no? Porque no tienes un cuarto coreback en el, en el roster, entonces seguramente van a tener que buscar a alguien más y entonces empieza a volverse un tema ahí complicado de manejo de, de personal también.
1: No, y ya, se suma a esto que esta era una temporada muy clave para Daniel Jones porque ya está en juego su permanencia en el equipo y su estatus como coreback franquicia. No lo había hecho nada mal al inicio, este inicio de la temporada, pero pues sí tenía mucho que probar, ¿no? O sea, está en el mismo bote que Trey Lance, aunque Trey Lance pues va a estar fuera más tiempo de lo que parecería que Daniel Jones va a estar, ¿no? Pero como bien mencionabas el episodio anterior, pues todas las repeticiones son importantes y pues necesitaba agarrar ritmo y probar que él tiene lo necesario para mantenerse al mando de los gigantes.
0: Y bueno, pues entonces, con eso terminamos la parte de lesiones o complicaciones de salud de las noticias y pasamos a una noticia pues bastante más amena y alegre y es que Cooper Rush el coreback titular por el momento de los vaqueros de Dallas impuso una nueva marca en la franquicia siendo el primer coreback en la historia de los vaqueros en ganar sus primeros cuatro partidos como titular él en este caso superó a Roger Stoback quien ganó también sus primeros tres partidos partidos como como titular y pues la verdad es que es, es una buena noticia para los vaqueros porque nos esperábamos bastante menos de ellos inclusive con Dak Prescott digo yo la verdad al, al, antes de que iniciara la temporada pensé que para este punto en la temporada irían dos ganados y dos perdidos van tres ganados con un perdido y entonces tomando en cuenta que no tienen a Dak Prescott y que además han ido recuperando a algunos otros jugadores que están lesionados, la verdad es que pues, la situación empieza a pintar un poco mejor, aunque por otro lado pues, vienen dos partidos muy complicados contra los Rams y las Águilas de Filadelfia, que pues seguro presentarán un mayor reto que los últimos tres partidos que ganó ya, Cooper Rush, recordemos que su primer partido como titular lo jugó la temporada pasada en contra de los vikingos de Minnesota. También lo ganó. Y ahora estos tres consecutivos esta temporada. Se espera que Dak Prescott esté de vuelta. Muy probablemente para el partido contra las Águilas de Filadelfia. Se había rumorado que podía volver para este partido contra los Rams, pero el día de hoy anunciaron que todavía no tiene fuerza suficiente para agarrar el balón lo suficientemente bien para poder lanzarlo como se debe y entonces seguramente va a tener una semana más de recuperación y rehabilitación para ver si logra volver para el duelo divisional que es clave para las aspiraciones tanto de las Águilas como de los Vaqueros en Playoffs.
1: Bueno, y ahora sí ya vamos de lleno al análisis de los juegos más interesantes de la semana 4. Porque eso es prácticamente los que nos trae aquí cada semana. Empezamos por un juego del que me da muchísimo gusto hablar. Porque no esperaba estar haciendo esto en estas alturas de la temporada. Pero vamos a platicarles sobre el juego de los Seahawks contra los Lions donde los Seahawks superaron a los Lions 48 a 45. Los Seahawks iban ganando 38-23 al final del tercer cuarto. Gino Smith, hasta el momento, hasta este momento en la temporada, ha mostrado que tiene la capacidad de llevar a los Seahawks bastante lejos. De hecho, ya empiezan ahí los chismes y los analistas a decir que si los verdaderos ganadores de la transacción entre los Seahawks y los... Broncos fueron los Seahawks en lugar de los Broncos como todos lo hubiéramos imaginado Obviamente yo creo que esto todavía es muy temprano en la temporada para confirmarlo Pero por lo que hemos visto, pudiera ser que tuvieran razón
0: No, me parece eso bastante exagerado honestamente Y tal vez la afición de los Seahawks lo puede ver así Y obviamente los resultados de los Broncos no han sido los esperados pero se ve todavía un poco lejos pues esa aseveración, la verdad. Por otro lado, hay que reconocer que Gino Smith ha hecho las cosas bastante bien durante este inicio de temporada. Digo, el récord de los Seahawks no es impresionante, pero creo que pocos habrían esperado que, que estuvieran 2 y 2 en este momento en la temporada, considerando que ya jugaron contra, contra San Francisco. Entonces, hay que ver. Hay que ver.
1: No, aquí lo importante es que los ha mantenido ahí, en la lucha, aunque es muy temprano en la temporada, de todas maneras, todos los equipos de la división están 2-2. Entonces, pues, va a ser muy importante mantenerse cerca. Pero regresando a Gino Smith, sus 23 de 30 pases completos para 32 yardas y dos touchdowns sin intercepciones fueron la clave para poner a Seattle en posición de llevarse este juego a la bolsa como visitante. Obviamente no todo es Gino Smith, afortunadamente, porque no, obviamente nunca quieres que un jugador sea la clave de tu equipo, porque el juego por tierra empieza a hacerse notar y en este caso Rashad Penny fue quien llevó la Batuta en este departamento con 151 yardas y dos touchdowns. Y por el otro lado, complementando los esfuerzos de Gino Smith, el juego aéreo de, con Condicate Metcalf también brilló con 149 yardas, aunque en esta ocasión no logró llegar a la zona de anotación. Lo que sí logró fue tomar el carrito para tomarse un break para ir al baño.
0: La verdad es que fue una escena bastante chusca esa, pero bueno, la, pues cuando hay Kir, hay Kir. Por otro lado, la defensiva de Seattle, pues parecía que controlaba el partido. Eh, los Lions han sido uno de los equipos que más puntos han notado en, en la temporada. Y habían logrado mantener bajo control este tema durante los primeros tres cuartos, pero todo se fue a la basura en el cuarto cuarto cuando permitieron 22 puntos en un solo cuarto y estuvieron a punto de perder el partido Jared Goff fue el encargado de liderar el esfuerzo para regresar en este partido con 378 yardas y cuatro touchdowns con una intercepción y pues el beneficiado de todo, de todo este juego aéreo por parte de Jared Goff fue la ala cerrada TJ Hawkinson, que estando sin Amon Ra St. Brown, quien es el líder receptor del equipo y uno de las promesas a largo plazo en, en la posición, Hawkinson tuvo 8 recepciones para 179 yardas y 2 touchdowns, que francamente para una ala cerrada es una línea de estadísticas súper impresionante.
1: Por otro lado, como equipo, los Leones yo creo que tienen mucha tarea que hacer y tienen mucho video que ver porque tienen un récord de 1-3 y los tres juegos que han perdido los han perdido por menos de cuatro puntos y en tres de los cuatro juegos que se han jugado han anotado más 35 puntos y en todos han tenido la ventaja en algún momento del partido, pero solo en uno se han quedado con la victoria, ¿no? O sea, están ahí siempre... Se ve que tienen lo necesario para ganar porque están dando los resultados, pero no han logrado concretar, o sea, no han hecho que ese esfuerzo valga la pena y se refleje en un récord ganador.
0: No, y la verdad es que sí han tenido buenos juegos, o sea, recordemos que en la semana 1 tuvieron prácticamente en la bolsa el partido contra las Águilas de Filadelfia, que hoy por hoy siguen invictos y. Pues al final de cuentas no lograron concretarlo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que considerando la cantidad de puntos que anotan por partido, pues claramente su defensiva necesita subir muchísimo de juego. O sea, no puede ser que estés anotando 35 puntos por partido o más y, y los pierdas todos. O sea, eso quiere decir que pues, tu defensiva no existe, ¿no? Entonces, es, ese es como el reto para, para el coach Dan Campbell, lograr que, que su defensiva pues, empiece a mejorar para que empiecen a, a, a tener algunas victorias, pero pues también el, el calendario de los Leones no se ve que vaya a ponerse mucho más sencillo si consideramos que tienen dos partidos contra los Packers en puerta, y que todavía tienen que volver a jugar contra Minnesota. Entonces, todavía hay, hay retos por delante. Y bueno, o sea, han mejorado. Esperábamos que mejoraran los Leones esta temporada. No pensamos que, que habrían perdido todos sus partidos por menos de cuatro puntos. La verdad es que, que también en eso han mejorado. Pero... Considerando eso, pues creo que el, el resultado pues tiene un, un sabor de boca bastante amargo porque parece que, que están tan cerca y nada más no lo logran. pues.
1: Otros que sí lo lograron y que con esto mantienen su estatus como único equipo invicto de la liga fueron las Águilas de Filadelfia para tu pesar, quienes se enfrentaron a los jaguares y, de, y los derrotaron 29 a 21. La clave de este juego fue la participación de ambas defensivas. ¿no? O sea, yo creo que aquí el juego sí se lo llevaron las defensivas desde el primer momento del juego, porque una intercepción de Jalen Hurts terminó en pick six y puso rápidamente a los jaguares 7-0 arriba prácticamente en las primeras series del juego. Por otro lado, el primer cuarto fue todo para los jaguares, mientras que en el segundo... Fue para Filadelfia para poner el marcador 14 a 20 a favor de las Águilas. Las defensivas se pusieron las pilas en el tercer cuarto y ninguno de los dos equipos logró poner puntos en el marcador. Pero en el último cuarto todo cambió y fue un momento muy importante para Filadelfia donde logró conseguir esta victoria.
0: Sí, El inicio del partido, como ya mencionaste... Fue más para, para los jaguares y de hecho la defensiva de los jaguares logró forzar los turnovers necesarios para poder irse arriba en el marcador. Pero en la segunda mitad pues más bien fueron la defensiva de las águilas de Filadelfia la que forzó esos turnovers. Y finalmente pues inclinaron la balanza en favor de Filadelfia. Pero no todo es pues, agridulce para los jaguares. Trevor Lawrence, de hecho, tuvo un juego discreto, pero nada malo, con 174 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Y por otro lado, Jalen Hurts, quien ha estado deslumbrando a todos con sus estadísticas y la habilidad que ha mostrado en los primeros partidos, tuvo únicamente 204 yardas y el pick six, que habíamos mencionado al inicio, sin touchdowns en esta semana. ¿no? Entonces, pues fue, la verdad, un, un, un juego en el que la defensiva de los jaguares pues demostró que, que se puede controlar un poco a estas águilas de Filadelfia que parecían no tener pues tapadera, pero al final de cuentas las águilas lograron imponerse con pues la, la ofensiva, la verdad, bastante, bastante poderosa que,
1: que tienen, ¿no? No, y una ofensiva prácticamente que se enfocó en el juego por tierra porque la defensiva de los jaguares prácticamente borró el juego aéreo, pero también fue un juego bastante importante porque justo la defensiva de los jaguares demostraron la debilidad de las águilas, ¿no? O sea, y los siguientes equipos que se enfrentan a ellos tienen que estudiar muy bien este juego y este video porque aunque no se hayan quedado con la victoria los jaguares sí nos mostraron que si presionas a Hertz y juegas con una defensiva sólida en el perímetro puedes detener a estas águilas de Filadelfia que no han hecho más que sumar puntos y seguidores para visualizarlos como un equipo que pueden llegar más lejos de lo que esperábamos al principio de la temporada
0: también, bueno, en este partido vimos algo que no habíamos visto antes en las Águilas de Filadelfia. Vemos a Miles Sanders empezar a encontrar el nivel que se esperaba. Logró tener 134 yardas y dos touchdowns. Y realmente más bien fue el juego por tierra el que ayudó a Filadelfia en esta ocasión. Ya que también Hurts y Gainwell tuvieron carreras de Touchdown que fueron al final de cuentas la diferencia en el marcador, por el momento no hay más que decir, las Águilas de Filadelfia son el equipo más completo por lo menos de la conferencia nacional y veremos más adelante conforme se enfrenten a equipos más competitivos y de calibre de playoffs, si realmente pueden mantener este nivel o Sí, en ese momento, pues, vuelven a caer un poco hacia el grueso del pelotón de la Conferencia Nacional. Pero por el momento, sin duda, son la crema innata.
1: Otro juego que estuvo bastante cerrado y bastante interesante fue el encuentro entre los Bills y los Ravens. Un juego que, la verdad, podría haberse ido para cualquier lado. O sea, pudimos haber visto a cualquiera de los dos como ganadores, Pero en este caso fueron los Bills los que se quedaron con la victoria Aún cuando iniciaron el partido Relativamente lento Como si todavía estuvieran sufriendo el desgaste Del juego de la semana pasada en Miami Con las temperaturas, la humedad, el sol, el calor Que ya habíamos comentado
0: Sí, la verdad es que El inicio fue complicado Para los, los Bills los Ravens dominaron ofensiva y defensivamente el primer cuarto anotando 14 puntos y solo permitieron 3. Mientras que la Mar Jackson pues, no tuvo un juego impresionante de inicio. Pero poco a poco se fue equilibrando las acciones, la verdad. Y en el segundo cuarto pues, fueron más bien los Bills que anotaron 7 puntos. Y los Ravens solamente 6 para irse con el marcador 20-10 a favor de los Ravens en el medio tiempo. Hasta ese momento parecía que todo estaba bajo control. Parecía que los Bills, que finalmente todo lo que ya habías mencionado del juego en Miami les caería de peso. Y que perderían dos partidos de forma consecutiva. Pero el cambio en el medio tiempo... Fue bastante importante y el resto del partido fue todo para los Bills. Llegando a poner el marcador 20-20 y forzando dos intercepciones de Lamar Jackson. Y bueno, a partir de ese momento se desató el caos, ¿no?
1: Sí, fue como un momento Bill Belichick en el que se iban los patriotas perdiendo al medio tiempo. ¿Quién sabe qué les decía en el locker? Y regresaban para apabullar al contrincante ¿no? en este caso pues no fue Belichick y no fue Tom Brady sino fue George Allen quien movió a los Bills tanto por aire como por tierra y nos vuelve a comprobar que él es la pieza clave de la ofensiva de Buffalo, tuvo 213 yardas con un touchdown y una intercepción por aire y 70 yardas y un touchdown con el que empató el partido por tierra
0: lo que sucedió después de que el partido se pusiera 20 a 20 fue increíble. O sea, la, los Ravens lograron hacer una muy buena serie ofensiva. Llegaron hasta dentro de la, de la yarda 5 de los Bills. Y los Bills se plantaron y los forzaron a tomar la decisión de tirar el gol de campo en la cuarta oportunidad. O de jugársela para anotar el coach. John Harbaugh decidió jugársela para anotar y la jugada inició bien, pero hubo presión en Lamar Jackson, quien empezó a retroceder y luego a rolar. Finalmente tiró el pase hacia el end zone, hacia la banda derecha, donde Jordan Poyer tuvo la oportunidad de leerlo bien, interceptarle dentro del end zone y obligarlos a salir a la yarda, 20, y de ahí los Bills lograron armar una buena serie ofensiva y colocar a Bass, su pateador de gol de campo, en una buena zona para patear un gol de campo de 21 yardas que resultaría en los puntos para ganar el partido. Después del partido, pues el coach Harwood fue cuestionado bastante fuerte por la decisión que tomó argumentó que las analíticas indicaban que lo mejor era jugar por el touchdown porque en caso de fallar el intento habrían obligado a los Bills a recorrer prácticamente 98 yardas del campo con la presión de estar cerca de su zona de gol y seguramente pues, obtendrían el balón de vuelta y, y, y tendrían la chance de que ya con mucho menos tiempo en el reloj en el gol de campo y no volverle a dar una oportunidad a los Bills Pero pues la verdad es que la explicación pues no es lo suficientemente buena A mí tampoco me parece lo suficientemente buena Y lo que parece es que más bien pues le tuvo desconfianza a su defensiva Que ya ha dejado ir partidos que iban liderando en el cuarto cuarto Y pues ha generado un poco de molestia con sus jugadores defensivos, ¿no?
1: El último juego que les queremos traer y dejar y comentar es el juego entre los Chiefs y los Bucks en Tampa Bay. Finalmente sí se logró hacer ahí con Tampa como local. Un juego que enfrentó al GOAT con el que parecería es su sucesor y un juego de revancha de Super Bowl para los Chiefs y vaya que consiguieron la revancha porque el marcador quedó 41 a 31 en favor de Patrick Mahomes y Kansas City recordemos que tras la derrota que sufrieron en el Super Bowl Kansas City decidió transformar completamente su línea ofensiva y los resultados aunque han tardado un poco en dar frutos empezamos a ver que sí están llegando y que fue la decisión correcta porque demostraron que son más que capaces de proteger a Patrick Mahomes y darle todo el tiempo que necesita para hacer los pases extraños, graciosos, chistosos y mágicos que se han vuelto su especialidad.
0: La verdad es que tomando como muestra este partido, pues la línea ofensiva de los Chiefs jugó bastante bien logrando proteger y, y darle tiempo suficiente a Patrick Mahomes de lograr lo que buscaba contra una defensiva que es bastante bastante buena liderada por White, Barrett y David que son una tercia de linebackers que desde mi punto de vista es la más dominante de la liga
1: La ofensiva de Tampa Bay tampoco tuvo respuesta para lo que la ofensiva de los Chiefs estaban haciendo Travis Kelsey se vio involucrado desde el inicio del partido con el primer touchdown y Mahomes obviamente se encargó de repartir el balón por todos lados a difer nueve diferentes receptores tuvo 249 yardas un touchdown y una intercepción que si consideramos las estadísticas que puede llegar a tener podría ser considerado como un día un poco mediocre pero pues al final una victoria es una victoria
0: por otro lado, el juego por tierra de los Chiefs fue muy importante con Clyde Edwards-Hellaire, quien tuvo 92 yardas y un touchdown, y Isaiah Pacheco con 63 yardas y 5.7 yardas por acarreo, que fueron el cambio de ritmo que sacó de balance a la defensiva de los bucaneros y que nunca pudieron acostumbrarse a este 1-2 que... Estuvo usando Kansas City durante prácticamente todo el partido. Y la verdad terminó con, con el juego 41 a 31. El marcador se ve bastante más cercano de lo que realmente fue el partido. Porque desde el inicio los Chiefs se fueron arriba en el primer cuarto. Y después por más esfuerzo que hicieron los bucaneros por intentar recortar la ventaja... Nunca lograron superar a, a los jefes en, en, en la cantidad de puntos cuarto por cuarto y eso al final de cuentas pues fue lo que los terminó por dejar con la derrota.
1: Tom Brady tuvo estadísticas buenas en un partido que le exigió mucho y en el que también vimos que estaba lidiando con dolor de hombro, también una lesión que es importante monitorear, aunque lo minimicen los equipos y veremos si mañana miércoles se toma su miércoles de descanso para poder salir de, de esta situación, pero en realidad el partido nunca estuvo a su alcance, aunque tuvo 385 yardas y tres touchdowns sin intercepciones. También, por otro lado, el juego por tierra de los Bucks nunca fue factor en el partido con solo seis intentos para tres yardas, ¿no? Entonces, estas estadísticas estaban poniendo mucha más presión en Brady para completar y para hacer lo que sabe hacer mejor, ¿no? Y sí dio resultados en el juego por aire con Mike Evans, quien se mostró extremadamente dominante, y se volvió la pesadilla de los Profundos de los Chiefs.
0: Sí, la verdad es que en varias ocasiones los Profundos de los Chiefs intentaron golpearlo fuertemente para evitar recepciones o, o, o generar fumbles pero en ningún momento Evans soltó el balón y más bien los defensivos estaban ya tan desesperados que, que también estaban llegando antes a la jugada y entonces eran penalizados y la verdad todo esto contribuyó a que Mike Evans tuviera un día bastante bastante bueno pero al final como ya habíamos dicho no fue suficiente para contrarrestar la explosiva ofensiva de los Chiefs que desde el primer cuarto se pusieron 14 a 3 y finalmente terminaron con el juego 41 a 31 completamente fuera de las posibilidades de los bucaneros de Tampa Bay
1: Pasemos ahora a la sección de Rapid Fire donde les platicaremos de otros cuatro juegos interesantes pero que no dieron tanto de qué hablar como los cuatro anteriores. Empezando por el juego que ya habíamos mencionado debido a las lesiones de Thursday Night entre los Dolphins y los Bengals se quedó 15 a 27 a favor los Bengals. Aquí es importante recalcar que Joe Burrow está tardando en engancharse no está dando los resultados que esperaba mucha para este momento de la temporada. Sí tuvo buenos pases para asegurar una victoria nada fácil contra unos Dolphins que llegaban invictos, pero todavía hay cosas que pulir en la ofensiva de los Bengals. Aunque obviamente no todo es culpa de los Bengals y sí hemos visto mejoría porque por lo menos han logrado disminuir los sacks.
0: Por otro lado, en el juego de los Jets y los Steelers, que se llevaron los Jets 24 a 20, finalmente los fans de los Steelers consiguieron lo que anhelaban desde el draft, ver a Kenny Pickett tomar las riendas del equipo. Los Steelers sentaron a Mitch Trubisky en el medio tiempo del juego y todo esto como resultado de lo sucedido en la primera mitad donde solo consiguieron 8 primer downs en 7 posesiones y no lograron llegar a la zona roja en ninguna. Consiguieron solo 147 yardas ofensivas y 6 puntos, tres de los cuales llegaron gracias a un castigo de los Jets, el cual los dejó en posición de gol de campo. Trubisky llevaba 7 de 13 para 84 y una intercepción que fueron suficiente para que Mike Tomlin tomara la decisión de sentarlo.
1: Pickett por su parte completó 10 pases de 13 intentos para 120 yardas, dos touchdowns por carrera, pero tres intercepciones, ¿no? Entonces tampoco fue...
0: El juegazo, ¿no? Sí,
1: tampoco fue lo que esperaban todos de él. Mike Tomlin aclaró después del juego que la decisión del domingo no significa que los Steelers vayan a hacer un cambio permanente en la posición del quarterback ¿no? Entonces esto se va a evaluar semana tras semana para ver quién es la mejor opción dependiendo de cómo lo están haciendo y de supongamos, suponemos el equipo contrario, ¿no? O pues
0: sea, al final de cuentas para esta semana parece que Tomlin ya dio indicaciones de que será Kenny Pickett el coreback titular.
1: Sí, bueno, pero si vuelve a tener un juego con tres intercepciones tampoco le van a tener mucha paciencia, ¿no? Y, y, y no, y... Mike Tomlin no está en contra de pues, hacer lo mejor para el equipo en ese momento. Por otro lado, Zach Wilson empezó su primer juego de esta temporada un poco lento, pero logró despertar cuando fue verdaderamente necesario, armando dos drives de touchdown de más de 70 yardas para sobreponerse a una desventaja de 10 puntos, dándoles su primera victoria consecutiva como visitantes en 50 juegos.
0: También como dato curioso, esta es la segunda ocasión que los Jets le ganan a los Steelers en Pittsburgh en la era del Super Bowl. O sea, esta es la segunda ocasión que los Jets ganan como visitante contra los Steelers. Este es un, un dato impresionante para dos equipos que tienen pues, toda la vida en la liga, la verdad. Esto es increíble. Finalmente los Jets... Dieron un paso al frente
1: Por otro lado Los que también dieron un paso al frente Fueron los Raiders en el juego contra los Broncos Donde consiguieron su primera victoria de la temporada 32 a 23 Y con esto ya Todos los equipos de la liga tienen al menos Una victoria Josh Jacobs fue clave Para este resultado y parece Que su rival favorito es Denver Es su tercer juego de más de 100 yardas Por carrera contra los Broncos
0: Sí, por otro lado esta sorprendente actuación de Josh Jacobs pues dejó a Carr con pocas oportunidades para brillar, pero sí involucró a Davante Adams, quien pues la verdad había estado un poco desaparecido. Pues si hubieran tenido un mejor desempeño en el Red Zone, el marcador no hubiera estado tan cerrado, ya que los Broncos dejaron ir algunas oportunidades y también por otro lado el Fumble que terminó en seis puntos que mencionamos al principio del episodio por parte de Melvin Gordon. También ayudó a separar este marcador por parte de la defensiva de los Raiders. Y bueno, lo que ya hemos mencionado de la ofensiva de los Broncos que estaba tallando y aunque Wilson, Judy y Sutton se vieron bien en la primera mitad, en la segunda mitad no pudieron mantener el nivel. Y finalmente salieron de Las Vegas con derrota.
1: ¿Y qué tal el juego entre los Packers y los Patriots que se fue a overtime? Un juego que hubiéramos imaginado no debió de haber estado tan cerrado si consideramos que los Patriots estaban jugando con su tercer coreback. Pero esta es una historia de dos Aaron Rodgers diferentes. Durante la primera mitad no se vio nada bien. Pero una vez que entró en ritmo, logró muy buenas jugadas, incluyendo su pase de touchdown número 500. También ayudó que la protección de la línea ofensiva fue bastante mejor en la segunda mitad.
0: Por otro lado, Bailey Sapi se convirtió en el primer novato en lanzar un pase de touchdown esta temporada. ¿Quién lo hubiera pensado? Empezó y terminó con algunos errores, pero agarró ritmo en la segunda mitad. Desafortunadamente... Cuando más contaba con menos de dos minutos por jugar y en el tiempo extra no pudo cerrar el trato regresándole el balón a Rogers para asegurar la victoria. Importante mencionar, en el tiempo extra ambos equipos tuvieron la bola y a ambos los detuvieron. Finalmente en la segunda serie ofensiva de los Packers lograron conseguir el gol de campo que les daría la victoria y bueno lograron evitar que Bailey Zappi se estrenara con una victoria en la temporada como visitante en la Catedral del Fútbol Americano, Lambeau Field.
1: Y con eso terminamos el análisis de los juegos de la semana 4. Antes de despedirnos, los dejamos como siempre con los juegos más relevantes de la semana 5, empezando por el juego entre los Steelers y los Bills en Buffalo. Por otro lado, tenemos también un juego adicional entre los Bears y los Vikings en Minnesota.
0: Acá tenemos una buena oportunidad para ver si los Lions logran obtener una victoria más, en este caso en su visita contra los Patriots. Y por otro lado, los Delfines de Miami con Teddy Bridgewater como coreback titular visitarán Nueva York para el juego divisional en contra de los Jets.
1: También tenemos a los Bengals contra los Ravens en el Sunday Night Football y para cerrar la semana el juego entre los Raiders y los Chiefs en Kansas City el Monday Night, un juego que siempre se les complica mucho a los Chiefs, un juego en el que los Raiders pueden dar otra sorpresa, entonces hay que estar muy pendiente de lo que puedan hacer ambos equipos.
0: Así es, se viene una gran semana de fútbol americano que además cierra con broche de oro dos juegos divisionales muy muy importantes, esperemos que todos sean grandes grandes partidos y que sea un domingo muy muy entretenido.
1: Antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo muy fuerte a uno de nuestros mejores fans. Héctor, esperemos que te sientas mejor y te recuperes muy pronto. Abrazos.
0: Sí, esperemos te recuperes pronto. Y bueno, obviamente este episodio servirá para entretenerte mientras esta recuperación va por buen camino.
1: Recuerden esperarnos aquí la próxima semana para lo mejor de la semana 5 de la NFL escuchar este episodio, compartirlo con todos aquellos que conozcan que son amantes del fútbol americano y pues nos veremos aquí la siguiente semana, nos
0: vemos la
1: próxima bye bye Bye.